0: Bem-vindos a esse episódio do canal, eu sou a Nathalie, aluna da MF Madri Joana Angélica de Jesus e hoje irei falar sobre alguns assuntos que estamos enfrentando. O tema escolhido para a apresentação desse episódio é Impactos Sociais e Econômicos Pandemia. Esse tema é importante porque ele busca pela compreensão dos impactos que se ampliaram no mundo por causa da pandemia, como estamos passando por uma fase difícil, é importante, sim, falar sobre os efeitos que a pandemia está trazendo. Assim, as pessoas tendem a ficar mais atentas. Como havia dito, o tema é sobre os impactos que a pandemia trouxe. Porém, escolhi só um subtema e resolvi me aprofundar nele, já que é um dos principais. O subtema escolhido é periferia. Fome, miséria, desinformação, precariedade do sistema educacional e de saúde e violência. Esse triste roteiro que há século faz parte do cotidiano de milhões de brasileiros foi ainda mais realçado com a chegada da pandemia do novo coronavírus. Vamos supor que você tem um machucado que está inflamado, sangrando há anos, mas não estava saindo pus. A pandemia deu a cutucada que expande todo o pus. Pode parecer nojento, mas é a realidade dessa ferida que tem dentro da periferia. A pandemia fez a periferia de São Paulo voltar aos anos 80, 90. Galera passando fome real. Antes as pessoas passavam fome, mas iam para o farol, iam trabalhar de doméstica, eram camelô. A pandemia só estancou um problema de desigualdade que o Brasil já tinha. Famílias de dentro da favela que não passavam fome agora necessitam de cesta básica. Diante do avanço da Covid-19 e das ações realizadas para contê-la, é possível afirmar, pelo menos no caso brasileiro, que suas implicações não vão ser as mesmas em todos os lugares e para todas as pessoas. Há diferenças de geração, classe, gênero e raça que demarcarão as possibilidades de cuidado e de acesso aos serviços médicos hospitalares, já que tanto aquelas possibilidades quanto o acesso a esses serviços são distribuídos desigualmente entre as classes e camadas sociais. Se o isolamento total é a medida mais adequada, como realizá-la em locais superpovoados, constituídos por ruelas estreitas, com casas muito próximas uma das outras, o que dificulta saber onde uma começa e outra termina, muitas vezes sem ventilação adequada, algumas sequer tem janelas, habitações frequentemente ocupadas por várias famílias e pessoas, como se não bastasse, sem acesso adequado e regular a água e saneamento básico. No caso particular da água, isso é ainda mais alarmante. Uma das ações recomendadas pelos médicos, sanitaristas e infectologistas como uma das formas mais eficazes de contenção do novo coronavírus é a lavagem frequente das mãos. Como lavar as mãos sem água? Para citar apenas um exemplo, os moradores do Morro de Santana, Comunidades de Porto Alegre estão sem acesso regular à água desde novembro de 2019. Essas pessoas estão muito mais expostas do que as outras. O que esta crise ajuda a revelar é a dimensão das desigualdades que se acumulam ao longo de sua história. Camadas de desigualdades que vão se sobrepondo e tornando a vida das pessoas que moram em favelas e periferias ainda mais difícil de ser vivida. Diante da calamidade, estas desigualdades gritam. Não tenhamos dúvidas. Se o vírus se alastrar ainda mais, como já parece o caso, quem mais sofrerá serão os que moram em favelas, vilas e periferia desse país. Como garantir que essas pessoas fiquem em casa quando boa parte delas, a possibilidade de obtenção da renda que sustenta suas famílias, depende da circulação pela cidade? trabalhadoras domésticas, informais, enfim, uma multidão de mulheres e homens que precisam se movimentar para conseguir o pão de cada dia. Os próprios moradores elaboram estratégias para encarar os possíveis efeitos perversos da Covid-19 em suas vidas. Através de redes locais de solidariedade e ajuda mútua, e contando com a colaboração de organizações da sociedade civil e universidades públicas, os moradores produzem material de divulgação acerca das medidas que devem ser tomadas no dia a dia para evitar o contágio. Correm atrás de doações de alimentos e itens de higiene e buscam produzir melhorias, ainda que limitadas, em seus lares. A forma como o Estado chega às comunidades nas periferias é uma outra preocupação. Infelizmente, o braço mais forte do Estado que chega às periferias é a polícia. Em São Paulo, o que a gente tem observado é um aumento da incidência de abordagens violentas e uma desproporção dessa abordagem nos bairros mais nobres em relação aos mais pobres. As pessoas nas periferias estão sendo obrigadas a sair na rua e são abordadas para explicar porque não estão dentro de casa. É óbvio, elas estão saindo por necessidade, para encontrar água, comida e um mínimo de renda para sua família. Desemprego, redução do salário e ausência de renda são os outros efeitos que a pandemia trouxe. Prevalece a percepção de que parcelas consideráveis de trabalhadores dessas localidades perderam seu emprego, enquanto outras sofreram redução de salário. É o caso das faxineiras diaristas, das cuidadoras e dos profissionais de manutenção e construção civil, como pedreiros e marceneiros, pois as famílias e estabelecimentos para quem prestavam serviços não mantiveram o pagamento de suas diárias. Falta recursos financeiros para comprar comida. Muitos não conseguiram ter acesso ao auxílio emergencial. Diante do agravamento das necessidades e da insuficiência das respostas governamentais, as lideranças relataram o crescimento das pressões pela retomada de atividades de geração de renda, o que muitas vezes implica o não cumprimento das recomendações de isolamento social e, por consequência, o aumento do risco de contágio. A fome e a falta de renda para a aquisição de alimentos constituem as dificuldades mais recorrentes e críticas que as populações desses territórios enfrentam nesse momento. Percebe-se que a fome causada pela privação de recursos atinge muitas famílias. O risco à segurança alimentar se intensifica à medida que a pandemia se prolonga e recursos emergenciais se mostram insuficientes. Apesar da multiplicação de iniciativas de distribuição de cesta de alimentos nas comunidades, não estão sendo suficientes para suprir as necessidades crescentes. Desemprego é um problema. Vários moradores com aluguéis atrasados, faltas de gás na cozinha, contas de água e luz atrasadas. Faltam alimentos, produtos de higiene pessoal e de proteção individual, como máscaras, álcool em gel e outros. Mães com crianças pequenas precisando de leite e fraldas. Quanto ao auxílio emergencial, os líderes comunitários relatam dificuldades de cadastro, saque e recebimento do benefício. A população dessas áreas não tem acesso ou familiaridade com o uso de aplicativos e não possui os documentos necessários para receber o benefício por outra via. Devido à pandemia, muitos não conseguem acessar locais públicos onde poderiam obter novas vias de seus documentos e tampouco conhecer as vias virtuais e fazê-lo. Há ainda relatos frequentes sobre a exposição da população mais vulnerável à aglomeração em filas nos bancos da Caixa Econômica Federal e em lotéricas, sem uso de máscara, para buscar informação sobre seu benefício. O resultado é que todos aqueles sem documento ficam sem auxílio. A pandemia tem também um lado de crueldade em relação às mulheres. Aumentar os casos de feminicídios e agressões, enquanto se reduziram as denúncias. Ocorreu também um aumento de sobrecarga em casa. Esses graves problemas para a saúde e para a vida das mulheres, novamente, não são novos. O contexto de pandemia da Covid-19 tem intensificado a violência de gênero. Em função do isolamento, mulheres estão confinadas com parceiros agressivos que exercem sobre elas maior controle diante da sensação de maior impunidade provocada pelo isolamento. O uso de álcool e a situação econômica desfavorável são os fatores que mais estão causando a violência nesse período. Neste mês, o Brasil mostrou novamente seus números alarmantes. Na primeira semana de abril, o portal R7 destacava Sem lugar seguro Quarentena expõe crise de violência doméstica no país. Cerca de 15 dias depois, a Folha de São Paulo publicou que as mortes de mulheres dobraram naquele estado. O noticiário RJTV, da Rede Globo, divulgou que a Justiça Estadual do Rio de Janeiro havia registrado um aumento de 50% nos casos de violência doméstica, já que muitas pessoas passaram a adotar o confinamento. A preocupação com as vítimas de violência doméstica durante o período de distanciamento social e quarentena não é só brasileira, mas global. A OMS estima que uma a cada três mulheres no mundo sofrem violência física ou sexual, na maioria das vezes praticada por um parceiro íntimo. Para essas mulheres, ficar em casa para conter a disseminação do vírus significa estar trancada com o seu agressor. Segundo dados divulgados em 2019 pelo IBGE, mulheres dedicam em média 18,5 horas semanais aos afazeres domésticos e cuidados de pessoas, na comparação com 10,3 horas semanais gastas nessas atividades pelos homens. Essa rotina deve ficar ainda mais intensa com as restrições impostas pela pandemia. Ainda a situação das mais de 11 milhões de famílias no Brasil, compostas por mães solo e podem não ter com quem compartilhar o trabalho dentro de casa. Muitas contam com o apoio de parentes, entre eles pessoas mais velhas, com quem não poderiam ter contato no momento atual. Eu sinto como se tivesse cinco empregos, afirmou uma mulher ao jornal americano New York Times. Ela está trabalhando de casa e auxiliando nos estudos dos dois filhos de 7 e 9 anos durante a pandemia coordenando essas atividades com as tarefas domésticas, como cozinhar e limpar. Seu marido é funcionário do Estado e continua indo trabalhar. Sendo assim, mesmo quando também trabalham fora, as mulheres realizam a maior parte do trabalho doméstico. Cabe a elas ainda quase todo o esforço em atividades de cuidados não remunerado, voltado aos idosos e crianças, por exemplo. Por isso, as medidas de contenção do novo coronavírus, como a suspensão de aula, e a exigência de que famílias fiquem em casa tem deixado muitas mulheres ainda mais sobrecarregadas. Para aquelas que estão em regime de escritório em casa, equilibrar o trabalho remunerado com as milhares de tarefas da chamada jornada dupla, contando com pouca ou nenhuma ajuda de companheiros e outros membros da família, não é tarefa fácil. Elas também são maioria em algumas das categorias profissionais economicamente mais vulneráveis aos efeitos da pandemia como faxineiras diaristas, que no sistema de saúde estão na linha de frente dos cuidados prestados aos infectados pelo vírus, já que são a ampla maioria na área de enfermagem. Além do trabalho doméstico e de cuidado, há ainda a carga mental do trabalho emocional, ainda mais invisível. São as mulheres que, em geral, tomam a frente no planejamento e no gerenciamento da casa do cotidiano tentando prever as necessidades de todos e se preocupando com a saúde da família. Momentos como esses são especialmente críticos para as mulheres. Muitas não podem fazer parte do grupo de riscos, mas sempre serão parte do grupo de cuidados. É a pergunta, quem cuida de quem cuida? Chegamos ao fim desse episódio. Muito obrigada por ter escutado. E acho que deu para ter uma ideia de que esse ano está mesmo difícil, né? Com pandemia, desemprego, crise política e econômica, dezenas de milhares de mortes. Mas também deverá ser um ano de renovação e aprendizagem para todos nós. Diante de tudo que estamos passando, vamos começar a ter uma visão diferente das coisas. Mas enfim, finalizo esse episódio com um poema de Chico Xavier. E lembre-se sempre, na tristeza ou na felicidade, e isso também passa.